0: Bienvenue sur le podcast des réussites scolaires, animé par l'équipe d'orthopédagogie Globe Trotteuse, et Or, qui intervient partout dans le monde auprès des élèves francophones. Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leur famille, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petitcroulédier, je suis franco-canadienne et maman orthopédagogue formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale, et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger, plus précisément depuis 2018 en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour Aurélie. Bonjour eugénie merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, merci à toi de venir parler de ton parcours aujourd'hui. Aurélie, tout d'abord, avant de commencer, peux-tu déjà nous dire où est-ce que tu habites? Alors moi, j'habite à Orléans en
1: France, dans le
0: centre-val dans la région Centre-Valais-Loire. Est-ce que tu es d'origine de là?
1: Oui, je suis d'origine de la région Centre-Val-de-Loire, avec euh, là où il y a plein de beaux châteaux de la Loire.
0: <rire> les châteaux de la Loire, je les ai visités, effectivement, c'est une très, très belle région. Okay. Euh, Aurélie, aujourd'hui, tu passes dans notre podcast pour euh, parler de ton parcours scolaire. Veux-tu déjà nous dire en ce moment ce que tu fais?
1: Alors, en ce moment, je, ben, je suis conférencière sur le sujet des troubles 10, euh, puisque j'en suis atteinte euh, de 7, euh, troubles 10, et puis d'un TBH aussi. Euh, donc, euh, j'ai je fais des ateliers dans la communauté d'Indice. Euh, je fais des, des conférences autour des troubles 10 dans le monde du travail. Ça peut être aussi des formations, puisque je suis organisme de formation depuis novembre 2021. Et, euh, et puis voilà, je fais aussi euh, des outils d'accessibilité 10 pour certains projets. Ça peut être des applications, des sites internet. Ça peut être aussi euh, pour des parcours dans un château, par exemple. Je parlais tout à l'heure de château de la Loire. Bah, ce sont des châteaux que je connais très bien, mais euh, qui manquent encore d'accessibilité pour les 10, notamment. Voilà.
0: Une profession vraiment importante, effectivement. Quand on parle d'inclusion, alors c'est l'inclusion scolaire, mais c'est de l'inclusion après qui continue, effectivement. Donc, ce n'est pas seulement dans nos classes, c'est nos élèves qui ont des, des, des difficultés des fois à lire, effectivement, quand on va au musée, il y a tellement d'informations. C'est vrai que c'est vraiment un atout de t'avoir dans leur équipe. Tout à fait. Ouais. Veux-tu justement nous parler un peu déjà de tes forces, toi, Aurélie
1: Alors, moi, j'ai créé ma société, donc mon, mon entreprise 6 soit 10 en août 2018, à la suite d'un constat <rire> voilà, euh, personnel et professionnel pour le coup, puisque effectivement, euh, donc j'ai eu un seul emploi avant de créer mon entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, on me disait, euh, désolé, madame, vous avez, vous avez les compétences, mais vous êtes trop lente, ou alors, ah, désolé, on ne vous prend pas parce qu'on ne connaît pas les 10. Et donc, bah, du coup, ça, je me suis dit, mais il y, y a ce côté-là, effectivement, à développer, parce qu'effectivement, le point commun entre ces entreprises, c'était qu'elles ne connaissaient pas les 10 et qu'elles trouvaient ça, fin, finalement, ce handicap était, euh, était considéré comme, comme tabou, finalement, en entreprise. Euh, alors qu'en fait euh, ça peut être un sup une super force en fait. et euh, moi j'en ai fait finalement une force alors c'est pas venu tout de suite hein, en claquant des doigts <rire> parce que bah, c'est vrai qu'il faut aussi un temps d'acceptation bah, du handicap euh, et euh, après bah, on, on se rend compte des forces bah, quand on nous sur des projets où on est à l'aise où on se rend compte qu'en fait on est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire ou euh, peut-être autrement et euh, donc, je dirais que la force, euh, en tout cas, moi, mes propres forces, euh, bah, la persévérance, la résilience et le courage. Parce qu'il en faut du courage pour vivre dans ce monde aussi peu adapté à nous. Et donc, du coup, on trouve des stratégies finalement euh, bah, voilà, au fil du temps et euh, on arrive à s'en sortir malgré tout et
0: parfois même haut à la main. <rire> voilà. Tout à fait. Effectivement, il beaucoup de persévérance parce que parfois, on, on est amené à frapper plusieurs murs, hein, à vivre des échecs et on se redresse, on recommence. Donc, garder la tête haute, comme on dit. Comment s'est passé, justement, ta scolarité? À quel âge, par exemple, tu as eu tes diagnostics? Ouais, en fait, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 10 ans, euh, mais avant,
1: il y a évidemment eu tout un parcours du combattant. Euh, puisqu'effectivement, c'est à partir à peu près de l'âge de 5 ans, 5 ans et demi que euh, on a alerté mes parents qu'il y avait un petit souci de retard euh, dans tout ce qui est graphisme, psychomoteur, euh, voilà, euh, dans tout ce qui était autonomie aussi. Hein. Il y avait vraiment un fossé entre moi et les autres. Mais euh, à contrario, c'était assez bizarre parce que euh, j'avais quand même des, des facilités plutôt à l'oral alors qu'à l'écrit, c'était le bordel, quoi. <rire> Et la lecture, euh, c'était problématique. L'orientation dans l'espace, pareil, le sport, tout ça. En grande section de maternelle, on... donc, ma maîtresse a dit à mes parents d'aller voir le CMPP de Tours, donc Centre Médico-Psychopédagogique. Et donc, suite à ces examens, on a dit à ma mère, « Oui, euh, faudrait que vous, vous mettiez votre fille en, en école spécialisée. » Mais mes parents le refusaient parce qu'ils connaissaient un peu la situation d'un autre de mes cousins qui était en situation de handicap et qui lui avait fait une sucre. Donc, euh, ce n'était pas terrible les conditions dans lesquelles ils étaient. Finalement, j'ai quand même eu, par exemple, 10 séances de psychomotricité. Par la suite, euh, maintenant que j'ai pris un peu de recul, j'ai compris le, le sens de ces euh, séances. En fait, c'est que euh, ça me permettait comme ça d'avoir un peu plus conscience de mon corps dans l'espace parce qu'effectivement, euh, je tombais souvent, je me collais. Enfin, voilà, c'est les, les, les choses classiques d'un dyspraxique, finalement. <rire> voilà. J'avais aussi euh, pas mal de difficultés de compréhension à l'oral aussi. Euh, donc, c'est vraiment les deux, deux premiers dix qu'on euh, qu qu a eu des premiers indices vers l'âge de 5 ans. Et après, vient le CP et, euh, et son lot de, de, de problématiques, hein. la lecture, l'écriture, euh, les mathématiques, le sport, hein, où là, on demande encore plus euh, d'être rigoureux, et puis il y a aussi un esprit de compétition qui s'installe. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai eu malheureusement une humiliation de la part de ma maîtresse en CP, euh, sur mon écriture qui est' donc aurélith à une écriture de cochon et donc euh, elle m'a humiliée devant toute la classe Je sais pas si euh, donc euh, si les auditeurs euh, qui nous écoutent ont déjà eu ce, ce concept mais euh, ma maîtresse elle donnait des bons points en fait à chaque mois de mes réponses etc bah, moi j'étais une des dernières à avoir le j'étais une à, à avoir le moins de bons points dans, dans la classe, parce qu'évidemment que en ayant plein de difficultés, bah, j'ai eu aller euh, une image grand max, <rire> alors que les autres avaient plein d'images et euh, certains avaient des posters. Ce n'est pas valorisant du tout, c'est humiliant. Euh... Et puis, j'ai vécu aussi de la, du harcèlement scolaire euh, dans la cour, hein, de la part des autres camarades de classe, des grands, dans la cour. Euh, voilà, coup de pied, croche-pied, euh, tentative d'étouffement, d'étranglement, plein de choses comme ça. Si on fait que euh, bah, en fait, je n'ai pas commencé ma scolarité si bien que ça, finalement. En maternelle, ça allait à peu près, mais alors, c'est au partir du CP où là, ça a commencé à dégringoler au niveau sociabilisation. Après, j'ai eu la chance quand même d'être avec ma meilleure amie dans la cour jusqu'au CM1, enfin, fin de C2 du coup. Et là, en CM1, par contre, là, ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et euh, donc, j'avais toujours autant de difficultés euh, dans les matières euh, basiques, hein, les fondamentaux. Et on a commencé à se poser des questions avec mes parents. Euh, OK, bah, qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc, on a cherché et on a trouvé que c'était des troubles 10, donc euh, par euh, une phoniâtre qui m'a diagnostiqué à l'âge de 10 ans. Et à partir de là, <rire> il y a tout un processus qui s'est installé par la suite.
0: Des aménagements, probablement, voilà. une compréhension. Ouais.
1: À partir de la e hein. D'ailleurs, euh, on fêtait les 18 ans de la loi de, de 2005, du hein, 11 février 2005. Et euh, c'est vrai que cette loi, euh, c'est elle qui m'a permis d'avoir mes aménagements. En fait, je. Euh, si je puis dire, je suis une des premières à avoir bénéficié euh, bah, de la reconnaissance euh, de la MDPH en tant que 10 euh, dans la Drôme. Donc euh, voilà, j'ai un peu aussi essuyé les plâtres, si je puis dire. Et c'est vrai que moi, j'aimerais faire passer aussi un message aux, aux parents qui nous écoutent. Il y a beaucoup de parents qui me disent aujourd'hui, ça bouge pas assez. Prends du recul et <rire> regarde ce qui s'est passé avant. Euh, moi, je n'ai jamais eu d'AVS alors que j'en aurais eu besoin. Bon, maintenant, ça s'appelle les AESH mais, mais voilà. À l'époque, les AVS n'existaient pas. Aujourd'hui, on a des AVS. Les aménagements, euh, très peu de personnes en avaient. Donc, euh, maintenant, il y en a beaucoup qui en ont. Le, le, les, les troupes des apprentissages commencent à être de plus en plus connues. On, on forme de plus en plus les enseignants, les professeurs. Euh, plein de gens, malgré tout, en 18 ans, on a quand même réussi à, à avancer, même si c'est vrai que faire changer les mentalités, c'est lent, forcément. Donc, euh, vraiment, si j'avais un message à faire passer aux parents, c'est vraiment ça, c'est que vous inquiétez pas, ça avance. Certes, ça avance lentement, mais au moins, on, on a fait beaucoup de progrès malgré tout en 18 ans. Et on va continuer ensemble. Et euh, c'est vraiment aussi pour ça que j'ai créé « 6x10 ». C'est aussi pour, parce que je parlais tout à l'heure des entreprises, mais c'est aussi valable, hein? bien sûr, pour les enseignants et les professeurs. Je forme aussi, je, je sensibilise aussi les enseignants et les professeurs.
0: De repérer déjà les premiers signes, tout à fait, là, des, des indicateurs. En tant qu'enseignant, quand on observe notre groupe classe, on peut repérer effectivement les forces de chacun et puis de voir aussi les traits typiques de certaines difficultés ou de troubles d'apprentissage, tout à fait. Dans tes apprentissages, Aurélie, malgré qu'il qu y ait eu des défis, qu'est-ce qui t'a amené à les relever
1: J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas euh, à cheval sur les notes. En fait, c'est vrai que mes parents m'ont toujours dit bah, « Écoute, tu as une note, tu feras mieux la prochaine fois. » C'est pas grave. Enfin, même si c'est une note en dessous de la moyenne, c'est pas grave. Le principal, c'est de progresser et finalement de donner la meilleure version de soi-même. De ne pas se comparer aux autres. Et, euh, et ça, c'est vrai que je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à, à me dépasser moi-même. Euh, je suis quelqu'un qui est quand même à on va le dire, hein, assez bourreau du travail, même encore aujourd'hui. Je pense que si je n'étais pas bourreau du travail, je ne me serais peut-être pas mise entre <rire> voilà. Et puis, étant TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, bah oui, avec, sinon c'est pas marrant. Eh <rire> euh, bien, en fait, je pense que ça, ça faisait que, en fait, le fait de travailler, ça me donnait une raison de, bah, de, de compenser, en quelque sorte, bah, mon hyperactivité. Enfin, ça c'est à dire que quand j'étais pas en activité je me sentais pas bien. et donc du coup le fait de travailler faisait que du coup ça satisfaisait mon hyperactivité. Je sais pas si je me fais comprendre mais voilà. Euh, donc il y a ça, il y a aussi euh, bah, des choses comme le, le théâtre qui m'ont bien aidé, notamment euh, parce qu'en fait je, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une, une énorme mémoire auditive et, euh, et ça ça m'a beaucoup aidé notamment pour euh, prendre mes leçons parce qu'en fait je, quand j'étais en cours, alors, il y avait certains profs qui, euh, qui étaient surtout sur l'écriture et moi, je n'arrivais pas à comprendre ce que j'écrivais puisque j'écrivais, donc j'étais dans, dans un problème de double tâche hein, puisque effectivement, quand on écrit et qu'on est dysgraphique, et ben, on ne peut pas comprendre ce qu'on écrit puisqu'on est trop concentré sur le geste graphique alors que quelqu'un qui est euh, normo-pensant euh, lui, il va avoir euh, la possibilité de comprendre ce qu'il écrit, puisqu'il a automatisé cette tâche, ce qui n'est pas notre cas hein, évidemment. Euh, quand on est dit ça, malheureusement, mais euh, voilà, quand on, comme on le disait tout à l'heure, on, on a des forces aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des faiblesses qu'on n'a pas de force derrière. Euh, J'arrivais vraiment, quand j'écoutais le cours, à retenir certaines choses. Il y avait aussi le côté kinesthésique, donc le, le fait de retenir grâce aux émotions, aux gestes, etc. Dès lors que j'ai commencé à apprendre ma poésie en faisant, des, en la théâtralisant, en m'imaginant le contexte euh, voilà, de, de la poésie, ben c'est là que j'ai réussi à apprendre ma poésie par cœur, sans problème, euh, même avec euh, sous, très souvent des 20 sur 20. Euh, il y a aussi les exposés. Euh, qui, qui m'ont beaucoup aidée. Euh, quand je faisais des exposés, j'avais envie d'être journaliste en hein, quelque sorte. J'avais l'impression aussi de mener une enquête, en fait. C'était un jeu pour moi, en fait, de, de faire un exposé. Et euh, bah, pareil, euh, oui, j'ai eu euh, quelques 20 sur 20 en exposé, quoi. Et euh, voilà, des, des méthodes différentes euh, de celles qui sont classiques, hein, finalement, euh, où on vous dit d'apprendre... Euh, bah, bah, tu lis ta, ta leçon et tu la révises bah, oui, mais enfin, si on n'a pas les mécanismes derrière, on ne peut pas apprendre moi je pars du principe aussi j ai, j ai, enfin, au fil des années hein, j'ai fait quand même pas mal d'années d'études finalement malgré tout j'ai tué jusqu'à bac plus 5 avec deux de
0: redoublement dans ma scolarité. <rire> Donc, ça fait quand même pas mal d'années d'études. <rire> ça euh... montre que malgré, justement, quand on a des troubles diagnostiqués, on peut aller à l'université, tout à fait. Donc, pour les parents qui ouais. nous écoutent, c'est un très, très beau modèle euh, pour les parents qui, parfois, on le lit dans les groupes, ils peuvent être inquiets, ils se disent, euh, à, à, à se demander s'il y a un espoir, ben, tout à fait ouais. qu'il y en a. Hein, ouais, euh, voilà. on, on les... Je dirais que les
1: troubles d'hys, ce n'est pas une fatalité finalement. C'est même plutôt un super pouvoir parfois. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours des difficultés, mais euh, on peut aller au-delà et, euh, et réussir malgré tout. Hein.
0: Ce sont ouais. des difficultés en contexte de langage écrit, et c'est ce qui est beaucoup sollicité à l'école. C'est pour ça aussi. On nous demande de lire, on nous demande d'écrire, alors que les forces sont justement, euh, si par exemple, on pouvait se faire évaluer à l'oral, parce que l'oral, dans ton cas, était une force, ou l'est encore. On... C'est l'importance d'aller chercher, de connaître bien les forces de nos élèves pour pouvoir les utiliser, utiliser le potentiel de chacun parce que si on te demande quel était, par exemple, si on t'évaluait sur le Moyen-Âge et que tu connaissais toutes les informations, mais que tu n'arrives pas à les mettre à l'écrit, c'est là qu'on ne peut pas tirer ton ouais. potentiel. C'est ça,
1: je suis d'accord. Il y a eu ça, et puis euh, un peu plus tard, dans ma scolarité, j'ai découvert les cartes mentales. Eh, vraiment, ça m'a beaucoup aidé et je me suis dit, euh, pourquoi on ne nous apprend pas comme ça euh, c'est tellement plus simple, <rire> c'est tellement plus imagé, c'est tellement plus… Euh, voilà, Il y a moins de mots à apprendre. Euh, voilà. on, on travaille sur des concepts. Et puis, euh, pareil, il y a aussi… Euh, alors Très récemment, j'aurais bien voulu avoir ce… En fait, j'ai appliqué cette méthode un peu à, à ma sauce, hein, mais euh, j'ai découvert les, la méthode des flashcards hein, dont on parle euh, à juste titre… Euh, Fabien Olicard, euh, dans une de ses vidéos. Et euh, donc, Fabien Olicard, qui est un YouTuber, euh, mentaliste et fan euh, du sujet de la mémoire. Euh, et en fait, je, je trouve qu'en fait, les flashcards, euh, c'est pas mal, notamment pour apprendre du vocabulaire c ou des dates, par exemple. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, euh, je ne sais pas, 1515, bah, ça correspond à Marignan. Donc, sur une première carte, enfin, sur le recto de la carte, on va noter la date, donc 1515. Et au, au verso, on va noter euh, bataille de Marignan. Et euh, donc, du coup, la première fois qu'on va voir la carte, on va l'enregistrer en tant que 1515 égale Marignan. Et la deuxième fois, on l'enregistre en tant que Marignan 1515. Et en fait, c'est ce que je faisais euh, tout en marchant et en, en, fait, et, et en récitant euh, comme une poésie. En fait. Voilà. Donc, en fait, j'ai associé le geste, la parole, les images aussi dans ma tête. Euh, parce que ça aussi, c'est une grande force en hein, des 10 en général, c'est euh, la pensée en image. Euh, et notamment la pensée en image plutôt le plus 3D possible. Enfin, vraiment, on, on a du mal parfois même à se, à, à se dire, bah, tiens, euh, on est dans l'imaginaire, quoi. Parce que ça nous permet tellement de réel que, euh, voilà, moi, c'est euh, quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui, hein, la pensée en image, le, le, la projection en image. Euh, notamment bah, quand, euh, quand je sais que je vais avoir une conférence et que je vais faire un nouveau truc sur scène et eh bien je me projette je m'imagine sur scène et j'imagine qu'est-ce que je ferais je trouve que c'est très prometteur enfin, personnellement euh, c'est quelque chose qui me va voilà
0: beaucoup de créativité aussi ouais <rire> Oui, les flashcards fonctionnent très bien. Des fois, des dessins, donc de faire des dessins au travers d'un mot, au travers de chiffres, effectivement, parfois c'est plus facile à retenir, les mélodies, le rythme, de quitter tout ce qui est du domaine de l'écrit et d'aller effectivement dans toute ce, cette force-là qui, euh, qui relève des arts. Et de le bouger. Moi, j'ai des élèves, effectivement, euh, lorsqu'on fait de la lecture, donc on va aller lire une phrase en groupe de mots, en fait. Et comme ça, on s'arrête à chaque virgule. Je pense que si j'avais, enfin,
1: si je devais donner un conseil à la Aurélie, de quand elle était en CP, c'est apprendre
0: peut-être les phrases avec des, des briques Lego. Vois. Alors c'est Chloé, <rire> Chloé. Si elle nous écoute, je me donneur qui serait très très fière de toi. <rire> <rire> qui donne des ateliers de légothérapie euh, beaucoup d'avantages. Alors, les légos, alors nous, on les utilise pour faire, par exemple, des assemblages dans un contexte de conjugaison, donc les terminaisons, mais ça s'utilise pour euh, autant travailler des scénarios, donc tout ce qui est d'aspect de création d'histoire, pour compter, ah, c'est vraiment à l'infini. C'est une très, très bonne idée. Euh, merci beaucoup de nous, nous l'amener, Aurélie. Euh, merci oui, énormément pour ton partage. Donc, tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de ce, que, ce qui t'a amené maintenant à faire ta profession de conférencière sur les troubles 10 pour sensibiliser, pour former, et tu nous as aussi parlé de stratégie euh, pour les parents ou des enseignants qui nous écoutent et qui voudraient peut-être aussi euh, apporter de nouveaux moyens pour leurs élèves, pour les mettre dans des conditions de réussite. Merci énormément de ton partage, Aurélie. Est-ce que tu as quelque chose choses d'autres que tu voudrais apporter? Alors, oui, euh,
1: voilà, c'est euh, surtout de, de voilà, de croire en vos rêves, euh, de vous dire que malgré le handicap, on peut réussir des choses, alors certes différemment. Euh, N'hésitez pas à vous faire aider, ça, c'est super important. Moi, j'ai... J'ai mis du temps avant de comprendre ça, même en tant qu'entrepreneuse. Donc euh, personne n'est parfait, <rire> euh, mais se faire aider, ça peut, faire, ça, ça peut aider à avancer un peu plus vite. Euh, et puis euh, aussi, euh, bah voilà, c'est surtout de, de se dire que c'est pas parce que euh, on est en situation de handicap qu'on peut euh, qu'on qu peut rien faire. Euh, il y a aujourd'hui notamment des, des logiciels hein, qui permettent si euh, bah, voilà, vraiment on est embêté par la lecture euh, moi par exemple euh, actuellement j'écoute un livre audio euh, je me suis mise au livre audio il y a très peu de temps hein. je, pour information j'ai bientôt 32 ans et c'est seulement maintenant <rire> que je me mets au livre audio et je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant quoi. Et, et vraiment euh, voilà, utilisez ce qui est à votre disposition n'hésitez pas à à vous, à vous mettre en contact avec d'autres personnes qui vivent la même situation que vous, qui vous en sont sorties. J'aimerais juste faire une petite pub aussi pour euh, un livre que je suis en train d'écrire, justement, une autobiographie avec euh, trucs et astuces pour vivre avec les 10 et le TDAH.
0: Merci Aurélie. Et puis, dans les outils technologiques dont tu parlais, effectivement, donc il y a des livres audio qui aident énormément, et maintenant, il y a de plus en plus de logiciels, alors que ce soit effectivement Lexibar, Antidote, pour aider en écriture, et puis... la voilà, lecture à voix haute de Edge, euh, le, la lecture à voix haute aussi
1: sur euh, euh, l'outil Microsoft donc Word, euh, que j'utilise beaucoup d'ailleurs pour me relire mon livre
0: <rire> il, y a, il y a aussi Mobidis qui ont sorti là, les bibliothèques Sundo et Sondido qui ont euh, vraiment une très très belle bibliothèque de livres numéri numériques donc effectivement que ça se développe beaucoup et puis il faut rester à l'affût de cette actualité là tout à fait, oui. merci beaucoup Aurélie avec grand plaisir Eugénie <rire> merci à toi Eugénie Dadiard, l'orthopédagogie Club toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.